0: Buen día a todos, bienvenidos a este podcast de Ramos Ripoli Schuster. Mi nombre es Diego Ramos, soy socio fundador de Ramos Ripoli Schuster, una firma multidisciplinaria especializada precisamente en dar asesoría legal a, a todo tipo de empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Dentro de mi actividad en la firma dirijo el equipo de fintech y criptoactivos, donde estamos asesorando a proyectos, precisamente que están utilizando tecnología blockchain y activos virtuales o criptoactivos y es parte de lo que estamos haciendo. También estamos participando o dirigiendo el Comité de Fintech, Criptoactivos y Nuevas Tecnologías de la Barra Mexicana de Abogados, donde estamos realizando ahí algunas actividades precisamente para transmitir y explicar un poquito desde el punto de vista jurídico el, el impacto que tienen este tipo de tecnologías en el mundo jurídico. Cuando el Internet surgió, hubo mucha gente escéptica al potencial que podía tener y a, a la manera en que iba a transformar la, la manera en que hacíamos las cosas. Y hoy, algunos años después, porque no ha pasado tanto, pues reconocemos el, el, el potencial que tiene el Internet y la manera en que ha impactado de manera relevante a nuestras vidas, ha cambiado completamente la manera en que hacemos las cosas y hubo gente que supo aprovechar el surgimiento de este tipo de tecnologías y hoy existen gigantes eh, claros y, y, y que manejan muchas cuestiones de nuestra, de nuestra vida como Google, Amazon, Facebook, que sin duda han, han revolucionado muchos temas. El mundo del Bitcoin y de los criptoactivos no es cosa menor y para muchos es inclusive una revolución todavía más importante que el Internet por el impacto que puede tener en nuestras vidas, que sin duda hoy estamos en una etapa temprana como en aquellas épocas del Internet donde muchas cosas no eran posibles, pero que sin duda lo que está alrededor eh, y lo que está surgiendo tiene todo el potencial de cambiar absolutamente la manera en que estamos haciendo eh, nuestras cosas y es una gran oportunidad la que nos está tocando vivir de poder ser partícipes de esta nueva revolución que, que le hacía falta al Internet. El Internet fue un gran medio que nos ayudó a comunicarnos de manera más directa, a tener acceso a la información de manera más directa. Y lo que hacía falta era la parte financiera, que no se ha modernizado en muchísimos años. Y esto lo que viene es a modernizar precisamente la manera en que hacemos finanzas, en la manera en que maneja, se maneja nuestra economía en donde, así como en la información, ya no es tan indispensable eh, tener intermediarios, tampoco tiene por qué haberla en el mundo financiero, en el mundo bursátil. Y junto con eso es mucho el potencial que está detrás de, de esta tecnología y, y es una realidad que, que está aquí para quedarse. Cuando hablamos de regulación, eh, existen diversos enfoques que le han dado a los países alrededor del mundo. Por una parte tenemos países como China que han tomado posturas regresivas o prohibitivas a, a esta industria, prohibiendo cierto tipo de actividades. Por otro lado tenemos países que han impulsado la industria emitiendo regulaciones que le dan certeza precisamente a estas actividades, como el caso de Malta, que se ha ganado el título de la Blockchain Island precisamente por invitar a, a la industria y a las empresas que están queriendo realizar actividades con criptoactivos a que se vengan precisamente a esta isla y que se regulen de manera clara y concreta para que puedan realizar sus actividades sin tener miedo a que por la falta de regulación pues puedan tener algún, algún tipo de problema o represalia posterior. El mismo caso tenemos eh, con Gibraltar, que en el caso de Gibraltar eh, vale la pena mencionar el caso de Bitso. Eh, Bitso es uno de los casas de intercambio de criptos más importante de Latinoamérica. Es una casa de intercambio que nació en México y que precisamente por la falta de, de certeza regulatoria, que platicaremos un poquito más adelante, pues se vio en la necesidad de, de irse a un lugar como Gibraltar a obtener licencias y poderse sentir regulado y darle eh, pues mucho mayores protecciones a sus clientes. ¿no? Y por otro lado tenemos países que que han tomado una postura pues intermedia, donde no han decidido ni regularla activamente eh, para darle más certeza, pero tampoco han emitido regulaciones eh, que la prohíban. Ese es el caso, en mi opinión, en el que se encontraría México, que en un principio parecía que pretendía regularlo, pero a la hora de la hora, a principios de este año, pues dio un paso atrás, y, ...y lejos de regularla, pues dejó una, una industria eh, ampliamente desregulada... ...si bien es cierto permitida, pues bastante, bastante desregulada. Con independencia de cómo estén abordando la regulación... Una de las problemáticas que yo he visto eh, cuando los legisladores están intentando generar alguna especie de normativa, o inclusive cuando me ha tocado escuchar a, a profesionistas, ya sea abogados, contadores, fiscalistas, eh, hablar sobre el tema de los criptoactivos, es el generalizar eh, normas para todo el mundo, de que, para toda la industria, para todo el sinnúmero de criptoactivos que existen en el mercado que en mi opinión es un gran error, que genera problemas en la práctica y lejos de generar certidumbre, pues genera un, un efecto contrario. no Es importante, antes de hablar de la regulación de las criptos, entender que existen diferentes tipos de criptoactivos en el mundo. Con todo propósito, me refiero a criptoactivos y no a criptomonedas, porque eso es uno de los errores más comunes eh, que la gente pre pretende pensar que criptomonedas como el Bitcoin es todo lo que existe en el mercado, cuando hay muchos otros activos digitales distintos que vemos todos los días en el mercado y que por su naturaleza y sus características pues, requieren atenderse de manera distinta. Y para entender precisamente este, este tipo de distinciones, me parece muy positiva esta clasificación que utilizaba Dan Tapscott y Alex Tapscott en su libro de Blockchain Revolution, donde tomando en cuenta ciertas características de los criptoactivos, los clasificaba en siete, que para mí son ocho tipos de criptoactivos. El primero y el más común de todos son, son las cryptocurrencies, las criptomonedas, donde encontramos el Bitcoin, que es un Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Es un sistema de dinero de persona a persona, eh, utilizando herramientas digitales. El propósito de Bitcoin, como seguramente muchos de ustedes eh, lo saben, pues es buscar sustituir el, el dinero fiduciario, el dinero fiat, eh, servir en un futuro como una, una, un medio de pago, una moneda de intercambio. Y como esa, existen otras también en el mercado, como Monero, como Dash, como Zcash que al igual que Bitcoin o, o Litecoin inclusive, eh, buscan precisamente ser un sistema de dinero. Por otro lado, y también de manera muy destacada, tenemos las Platform Tokens, también denominadas por algunos otros autores cripto Commodities, como es el Ethereum, que son tokens que funcionan dentro de una plataforma donde la plataforma, su función es servir como una especie de supercomputadora en la que pueden correr un sinnúmero de aplicaciones. Por poner un ejemplo, eh, el protocolo de Ethereum sería como, como la red de carreteras, donde sobre la red de carreteras eh, funcionarán una serie de aplicaciones, que en este caso serían como los carros, y para que funcionen esos carros dentro de estas carreteras requieren pues el uso de gasolina. Y en este caso la gasolina sería precisamente el Ether. ¿no? El Ether que es este token que hace que funcione esta supercomputadora. Y detrás de estas, de estas aplicaciones está pues, la novedad tal vez más relevante de, de, de este tipo de plataformas que son los smart contracts o contratos inteligentes que no son otra cosa más que códigos donde en base a, a, a ciertas reglas que se escriben directamente en el código, Actúa de, de determinada manera en caso de que se presenten determinados escenarios, automatizando ciertos resultados y precisamente eliminando el uso de, de intermediarios. Eh, como se ve en el caso de este tipo de tokens, a diferencia del Bitcoin, su función o su origen pues no es precisamente servir como dinero, sino simplemente como un token que ayudará a activar o hacer funcionar un protocolo donde funcionan una serie de aplicaciones. En tercer lugar, eh, tenemos los Utility Tokens o los DAP Tokens. Precisamente tomando en estos ejemplos que hemos venido platicando, hablábamos de que tenemos este protocolo donde sobre el protocolo se van a escribir cierto tipo de aplicaciones. Estas aplicaciones que funcionan sobre plataformas, por ejemplo, eh, como Ethereum, suelen tener tokens nativos que funcionan dentro de esa aplicación concretamente. Este token, su función es pues, simplemente interactuar en el ecosistema muy concreto que se está generando en, en la aplicación. Pensemos como en especie de puntos de recompensa de una empresa, como pudieran ser los puntos Premier o que te da Aeroméxico o, o las recompensas que te puede dar Starbucks, con la diferencia de que estas monedas pues, te sirven precisamente para interactuar de mejores maneras. Y además, pues te da la posibilidad de generar ciertos mercados secundarios donde, por ejemplo, estos puntos Premier pudieras intercambiarlos o venderlos a terceras personas, o incluso revaluarlos y obtener un beneficio adicional. Precisamente en el tema de los utility tokens fue donde se generó un boom en el 2017 con las Initial Coin Offerings, donde muchos proyectos lanzaron... Precisamente este tipo de tokens sin ni siquiera tener las aplicaciones todavía desarrolladas donde prometían todo tipo de soluciones y pues estos emprendedores obtenían financiamientos importantes eh, vendiendo estas monedas en realidad sin dar nada a cambio y los adquirentes de estas monedas pues lo único que obtienen pues es la promesa de que van a poderlas utilizar en un ecosistema. Así como hay aplicaciones que sí existen y están funcionando, existen muchas otras, pues que en realidad nunca llegaron a existir y, y eso fue parte de, de los grandes fraudes que se dieron en el 2017 y que todavía siguen permeando hasta la fecha y que en su momento afectaron al, al ecosistema. Por otro lado, tenemos los security tokens, que con esta cuarta clasificación agruparíamos a los principales tipos de tokens. Los security tokens o los tokens valor son los tokens que están precisamente respaldados en un activo, ¿no? Pensemos en una acción tokenizada, donde el token lo que hace es simplemente representar la titularidad sobre una acción, sobre una empresa, donde ese token te dará derechos a votar, te dará derechos a recibir cierto tipo de dividendos, y particularmente en el caso de los security tokens, pues pareciera que es de los tokens que son más fáciles de entender desde un punto de vista regulatorio, porque existen regulaciones bastante robustas alrededor del mundo en las distintas leyes de valores, en el caso de México la ley del mercado de valores, que regulan claramente el cómo se deben de tratar este tipo de, de valores. El hecho de que un valor esté tokenizado no implica que no debas de cumplir con las regulaciones existentes eh, en cada uno de los países. ¿no? Precisamente en este tema es donde muchos proyectos en Estados Unidos se metieron en problemas durante el 2018, porque en el 2017 vendieron tokens bajo la promesa de que eran precisamente los utility tokens que les explicaba hace un momento, y en realidad eran pues tokens valor, tokens que estaban regulados en las leyes del mercado de valores americano, Estaban regulados y supervisados por la SEC y pues es, estamos viendo ahorita cómo la SEC pues está persiguiendo este tipo de proyectos por no haber precisamente seguido con, con las leyes. Curiosamente en México muchos de los proyectos que han salido bajo la promesa de que son un utility token donde prometen rendimientos de la generación de cierta cosecha o de sacar adelante determinado proyecto, pues en realidad eh, a pesar de que se vendieron como si fueran utility tokens, pues debieron muchos de ellos seguir la, la ley del mercado de valores y, y pues es probable que en un futuro puedan, podamos ver en México inclusive proyectos de esta naturaleza que se puedan meter en problemas precisamente por no respetar este tipo de, de regulaciones. Y en el caso de, de estos tokens valor, podríamos poner como uno de los ejemplos interesantes la tokenización ...de un inmueble, por ejemplo... ...que de hecho fue un caso de un edificio... ...en Manhattan, en Estados Unidos... ...donde el valor... ...o la propiedad de todo el inmueble... ...se tokenizó... ...y los que compraban un token... ...en realidad estaban comprando... ...un derecho de propiedad... ...sobre el inmueble... ...¿cuál es el beneficio... ...de utilizar este tipo de tecnología... ...a diferencia de... ...pues simplemente una compraventa tradicional... ...pues es mucha... ...primero la posibilidad de fraccionar el valor... La, la posibilidad de hacer mucho más transparente la información que se genera, por ejemplo, en la administración de la propiedad, llevar un registro muy claro de la transmisión de la titularidad de cada una de las fracciones del inmueble, por ejemplo, si el inmueble se va a dedicar a hacer rentado pues inclusive la distribución de, de la renta entre el universo de titulares o beneficiarios pues puede ser mucho más sencilla a través precisamente del uso de los contratos inteligentes o smart contracts que platicábamos hace, hace un momento entonces los security tokens definitivamente constituyen una herramienta muy interesante y que incluso actualmente en el mundo de los mercados de valores, pues es uno de los temas que, por ejemplo, en Wall Street se está tomando en cuenta porque puede revolucionar y eficientar de manera importante la manera en que funcionan las bolsas de valores en el mundo y, y, y todo este tipo de intercambio de valores que, que actualmente hay. Eh, no hay que olvidar que cuando hablamos de criptoactivos y el uso de la tecnología blockchain, uno de los grandes beneficios que aporta pues es precisamente la eliminación de los intermediarios que por ejemplo en el mundo de las bolsas de valores son muchos los intermediarios que participan tienes una institución que deposita los valores como el INDEVAL tienes intermediarios este, bursátiles que son los que van a coordinar si tú quieres o no comprar por ejemplo una acción de bimbo pues no la puedes hacer directamente tú sino tienes que utilizar un intermediario y con los costos que todo eso implica porque hay que pagar comisiones y bueno, pues este tipo de tecnologías eh, lo que ayuda es a precisamente eliminar este tipo de, de intermediarios. Otro de los criptoactivos que existen en este universo y que también ha agarrado cierta importancia y que es precisamente uno de los que también tiene mucho potencial son los Non-Fungible Tokens o como algunos les llaman los Crypto Collectibles. Y ahí podríamos, para explicar, utilizar un proyecto que, que agarró mucha fama, que se llama CryptoKitties. Este proyecto, eh, precisamente, que se sacó en la plataforma de Ethereum, pues lo que hacía es vender gatitos digitales, en donde el propietario de ese gatito digital, pues podía alimentarlo, podía... Procrearlo con otros gatitos digitales y se generaba una economía alrededor de estos gatitos digitales y la característica de estos eh, tokens o estos collectibles precisamente pues es que como están registrados en una plataforma blockchain, en un sistema inmutable, transparente, pues precisamente evitas que ese gatito digital que es tuyo y solo tuyo, pues nadie pueda tener un gatito idéntico, ¿no? Y si tu gatito es más interesante, eh, o más raro, más simpático, o lo que sea, pues eso puede generar toda una economía alrededor de eso. Y pues como se imaginarán a algunos de ustedes, pues hay muchas aplicaciones a eso, ¿no? Temas de arte digital, o no solamente arte digital, sino, sino en el arte en sí mismo, llevar una serie de registros en plataformas como, como blockchain, pues ayudaría precisamente a evitar este, todos estos temas de de falsificaciones o duplicidades de arte. ¿no? Y otras de las grandes, grandes aplicaciones en este universo es precisamente de los bienes que generalmente se adquieran en los videojuegos. ¿no? Tú tienes la posibilidad en ciertos videojuegos de comprar una espada o un casco o una armadura muy especial que es única y irrepetible, Pues eh, tecnologías de esta naturaleza, pues lo que te permiten es precisamente asegurar que esa espada que tú compraste en el juego pues sea, sea, sea solo tuya y que hay un registro eh, fácilmente verificable y no falsificable de que esa espada es tuya. Y uno de los beneficios que tiene este tipo de, de tecnologías es eh, la posibilidad de que esa espada que compraste en un juego, pues la puedas trasladar potencialmente a otro juego eh, de distinto desarrollador y generar todo un universo alrededor de esto. De hecho hay un proyecto particularmente interesante eh, que se llama Decentraland, donde pues el token o los tokens que tú adquieres eh, pues te dan derecho a tener un, un pedazo de propiedad en un mundo digital. Precisamente mundos como, como el que se nos plantea en, en este libro que después fue llevado a la pantalla por Steven Spielberg de Ready Player One, donde hay todo un mundo digital con una serie de instrumentos o bienes que podías ir adquiriendo dentro del mismo videojuego, pues precisamente es posible utilizando los non-fungible tokens, que como se irán dando cuenta, pues un non-fungible token absolutamente nada tiene que ver o en nada se parece a lo que es un Bitcoin como una criptomoneda o a lo que es un utility token como el ejemplo que poníamos en lo que potencialmente pudiera ser una moneda de Starbucks, por ejemplo, eh, o un token valor donde estás precisamente tokenizando la propiedad de un bien inmueble, ¿no? Como se pueden dar cuenta, pues precisamente la naturaleza, la funcionalidad y las características y los usos son extraordinariamente distintos y, y todos extraordinariamente interesantes, ¿no? Entonces ahí es cuando el legislador a veces se equivoca, cuando intenta pues englobarlos todos en uno solo, cuando pues difícilmente puedes hacer una única regulación o abordarlo de una única manera, cuando pues en realidad no es así, ¿no? Los otros tipos de criptoactivos que tenemos son los stablecoins. Un stablecoin es, un, es una moneda que lo que hace es eh, respaldar una moneda fiduciaria. Por ejemplo, una de las más famosas es Tether, donde pues, si tú tienes una, un Tether, pues ese Tether equivale precisamente a un dólar, donde se supone que la empresa que está respaldando los tethers, pues tiene en su haber, pues el número de dólares suficiente para responder por el número de tethers que existen en el mercado. ¿no? Que este siempre ha sido un tema muy controversial, porque pues a veces hay, hay falta de transparencia en algunos proyectos, y eso es una de las imputaciones que se le ha hecho particularmente a este proyecto de, de tether y junto a los stablecoins, pues hay un sinnúmero de proyectos que han, que han salido alrededor de este, que la intención es precisamente evitar la volatilidad que tienen, por ejemplo, el Bitcoin. Pues un, un stablecoin lo que te permite es funcionar dentro del ecosistema cripto, sin tener una exposición precisamente a la volatilidad que sin duda tienen algunos de estos criptoactivos que hemos venido platicando. Por otro lado, tenemos los Crypto Fiat Tokens, que no son otra cosa más que tokens que están siendo emitidos por, por países, que tal vez el más representativo y más interesante es el de las Islas Marshall, que ellos no tenían una moneda propia y decidieron utilizar esta tecnología para emitir su propia moneda, el, el Sovereign, eh, utilizando toda la tecnología blockchain, ellos por primera vez van a tener una moneda eh, que tiene la característica fiduciaria del resto de las monedas de distintos países, con la distinción de que va a ser una moneda que funcionará precisamente en, utilizando este tipo de tecnologías, este blockchain, ¿no? Y detrás de esas, que no necesariamente caerían dentro del mismo rango, pues están otras como la del petro, que en su momento quiso emitir Venezuela, donde son monedas que, que estaban respaldadas, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? Y la última clasificación eh, o el último tipo que es menos común son aquellos tokens que están eh, precisamente eh, respaldados o, o que buscan eh, dar seguimiento a recursos naturales como el carbón, el aire, el agua, que son recursos escasos y, y pues se han empezado a crear algunos proyectos que, que, que buscan generar algún control y algún seguimiento precisamente a este tipo de, de, de recursos. Recapitulando eh, a lo que comentábamos en un inicio, pues son un gran número de tipos de criptoactivos que hay, seguramente eh, para algunos de, de ustedes, algunos eh, podríamos encontrar alguna eh, clasificación a lo mejor adicional, esta o sea, siempre es una discusión eterna y más cuando tenemos una industria relativamente nueva y lo que también es cierto es que pues cuando estamos tratando con temas relacionados con tecnología, pues siempre la creatividad nos puede llevar a, a, a encontrar nuevos usos a esta tecnología que, que no necesariamente estamos contemplando ahorita. ¿no? Habiendo explicado los diferentes tipos de criptoactivos, ahora vamos hablando de qué está pasando en México. En México, primero tendríamos que remontarnos al 2014, como el primer intento de acercamiento a esta industria, donde el Banco de México emite un comunicado advirtiendo del uso de este tipo de activos, donde especifica el Banco de México que pues, este tipo de activos no tienen ningún poder liberatorio en México, no son monedas de curso legal, no están autorizadas las instituciones del sistema financiero para utilizarlas, especifica eh, de manera muy clara que no existe ningún tipo de garantía o regulación que asegure que eh, los comercios puedan recuperar su dinero. Y en términos claros, lo que buscó hacer eh, este comunicado pues, es aclararle a, al público en general que pues, el Banco de México no lo está respaldando, que el Banco de México no tiene nada que ver, ni el gobierno federal no tiene nada que ver, y en pocas palabras, fue una manera eh, muy formal de lavarse las manos y decir, es un tema riesgoso, tengan cuidado, nosotros no estamos detrás. ¿no? El segundo intento importante eh, nos lleva al 2017, eh, a diciembre del 2017, precisamente con este boom que les platicaba de las ofertas iniciales de, de moneda, estos Initial Coin Offerings, donde pues, hubo fraudes por todos lados del mundo provocó, como pasó en muchos países alrededor del mundo, que se emitiera un comunicado conjunto por la Secretaría de Hacienda, por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde volvía a hacer este tipo de señalamientos donde le hacía ver que este mundo de los criptoactivos es, es un mundo riesgoso, es un mundo extraordinariamente volátil, donde le aclaraba a, 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 a la población en general que pues es extraordinariamente riesgoso participar en este tipo de temas, que no existe una regulación sobre el tema. Implícitamente estaba diciendo que no era una actividad prohibida, eso es tal vez uno de los temas destacables de eso, y ahí me parece con cierta certeza, haciéndolo de manera adecuada, simplemente especificaba que precisamente, eh, remontándonos a los que les comentaba hace rato, pues existen diferentes tipos de criptoactivos, y que había que tener cuidado en los criptoactivos que cayeran dentro de la ley del mercado de valores. Y ahí hacía una advertencia al Banco de México que aquellas ofertas de criptoactivos que cayeran o que pudieran ser considerados como valores conforme a la ley, pues tenían que cumplir con este tipo de regulaciones y si no, pues podría incluso caer en, en, en sanciones de naturaleza penal. ¿no? Realizaba algún, algunas recomendaciones, que ahí es donde de alguna manera la autoridad Dio un, dio un mensaje entre líneas de que era una actividad permitiva, porque en ningún momento dice que estaba prohibido, sino al contrario le da ciertas recomendaciones si se va a invertir. Decía, por ejemplo, que no lo hiciera si no eres un inversionista con amplia experiencia, que debías de considerar que son inversiones de alto riesgo y que existía la posibilidad de perder la totalidad de tu dinero y que eh, debías de estar atentos si vas a invertir a estos proyectos que te prometían ganancias estratosféricas, porque como en cualquier proyecto de esas naturalezas, pues siempre que te quieren prometer una ganancia eh, o un rendimiento demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad, ¿no? Eh, desafortunadamente la naturaleza humana, a pesar de que la mayoría entendemos y conocemos que, que eso no existe, eh, pues tendemos a caer en este tipo de proyectos y lo único que intentó hacer en este, en este caso la autoridad es nuevamente advertir a, las, a la población de los problemas que podían haber al participar en este tipo de actividades. El tercer momento importante en la regulación de los criptoactivos viene con la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, conocida por la gran mayoría como la ley FinTech, donde emocionó mucho a la industria al principio, porque dentro de su contenido venía un capítulo dirigido a los activos virtuales, donde parecía que México iba a tomar un paso adelante, como en el caso de Malta, que platicábamos hace un momento, ...en regular y en darle certeza a muchas de las actividades... ...que actualmente se realizan en el ecosistema cripto... ...esta ley fintech de que les estoy platicando... ...se autorizó eh, después de muchos esfuerzos de, de la industria fintech... ...finalmente el primero de marzo del 2018... ...por la Cámara de, de Diputados... ...para que fuera finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación... ...el 9 de marzo del 2018 para que empezara precisamente a entrar en vigor toda la regulación aplicable a, a dos actividades fintech, que es el crowdfunding y los wallets electrónicos, y de manera adicional el tema de, de los activos virtuales. En esta ley, una de las cuestiones que se contemplaba era precisamente la obligación del Banco de México de emitir una regulación secundaria en la que precisamente se especificara cuáles eran las actividades que se iban a permitir dentro del tema cripto o dentro del uso de los activos virtuales. Se esperaba en su momento, o eso era lo que se entendía, que el Banco de México iba a emitir un listado, porque así se entendía de la redacción de la ley, donde se iba a especificar cuáles de los criptoactivos que les comenté hace rato caían en la definición, en términos generales, eh, o simplificando esto, el Banco de México era el, re el responsable de decir el qué, cómo, cuál es este, la forma, los términos, cómo se iba a utilizar en los activos virtuales en el ecosistema financiero. Y por supuesto que eso emocionaba mucho, porque una de las grandes problemáticas que, que vemos en muchas partes del mundo, pues es precisamente esta interacción con el sistema financiero tradicional, y pues era uno de los temas que parecía que iba a funcionar, la decepción vino en, en marzo de este año, en 2019, cuando el Banco de México por fin emite esta disposición secundaria y pues lejos de ayudar a sacar adelante este sistema y darle certeza y claridad a muchas de las cosas que se venían haciendo, pues dio un paso atrás extraordinariamente regresivo en todo esto y pues incluso en, en su comunicado oficial y en, la, y en la propia circular que emitió, pues hace esta manifestación de que pues consideran que el sistema financiero debe estar aportado del ecosistema eh, cripto, que eh, este mundo de los activos virtuales es muy volátil, es complicado, hablaba de asimetría de información, cosa que pues es un poquito absurda porque eh, esta complejidad inclusive en estos sistemas pues los encontramos en muchas otras cosas como por ejemplo en el SPAY. Muy poca gente entiende cómo funciona el SPAY y todo lo que hay detrás y la parte tecnológica, entonces no hace sentido por ejemplo que por el hecho de, de que existe un blockchain que también tiene su, su parte criptográfica y tecnológica, pues eso se, con, se deba de considerar necesariamente como un conflicto pero el tema principal o lo que consideró el Banco de México es que si emitía una regulación se iba a considerar como si estuviera respaldando precisamente el uso de las criptomonedas y a los ojos del Banco de México, pues la industria todavía tiene cierta... No estoy seguro si, si la palabra más adecuada sea peligrosidad, pero sí hay muchos factores de advertencia o de o focos rojos que pues, en los ojos de, del Banco de México hacía necesario pues, que el sistema financiero no participara activamente de, del uso de, de estos criptoactivos, o de los activos virtuales, como los, los, denominó, los denominó la ley. Cuando sale esta circular, pues naturalmente eh, vino el susto natural de, de la industria, que rápidamente eh, se resolvió porque tanto la Comisión Nacional Bancaria como particularmente el Banco de México emitieron posicionamientos donde especificaron que lo único que se estaba aclarando o definiendo en esta circular era que las entidades financieras, tanto fintechs como instituciones financieras, no iban a poder operar tan libremente como eh, con los activos virtuales, pero eso no significaba que otras personas que no fueran entidades financieras pudieran seguir realizando las actividades que tradicionalmente venían haciendo. Concretamente, eh, por ejemplo, en el caso de las, de las casas de intercambio en los exchanges, se aclara en, en el posicionamiento que emitió en su portal que pues, no es una actividad prohibida. Lo que se convierte en una actividad prohibida es la captación de, de los pesos que en las casas de intercambio se venía haciendo hasta ahorita, donde tú podías subir tus pesos y ya estando en la plataforma, pues comprabas y vendías criptos y, y guardabas a veces pesos, guardabas a veces criptos. Y lo único que está provocando la ley es que como empresa operadora de este tipo de plataformas, pues ya no vas a poder eh, manejar dinero mexicano ni divisas extranjeras directamente en tu plataforma, únicamente vas a poder operar el, los intercambios de criptos y tendrás que buscar otras soluciones alternativas como lo que han hecho algunas otras plataformas. En el caso de Bitso que platicábamos hace un momento, pues lo que está buscando hacer es registrarse como una institución de fondo de pago electrónico para operar la parte de los pesos y la parte del intercambio de criptoactivos se fue a registrar con una empresa diferente a, a Gibraltar otras empresas lo que están haciendo es aliarse con Sofipos, con sociedades financieras populares. Otras casas de intercambio, pues están limitando a, a participar únicamente con, con criptos. Y la solución o la alternativa es utilizando estos stablecoins, que no es dinero fiduciario, pero a final de cuentas emulan la actividad de un dinero fiduciario. Y en fin, lo que logró esta regulación, pues es pues buscar alternativas. Entonces, lejos de darle certeza y darle mayor protección a los usuarios, que era una de las cosas positivas que se, que se visualizaban en la ley porque imponía obligaciones, o parecía que le iba a imponer obligaciones importantes a, las, a los exchanges, pues ahora lo único que provocó fue empujarlos a eh, vivir desregulados. ¿no? La buena noticia aquí tal vez es que las plataformas decentes o profesionales como Bitso o como... Polavit como Capital Exchange, son plataformas que aun y cuando están formalmente desreguladas, pues están siguiendo muchas de las prácticas que ya se venían eh, planteando en la regulación, precisamente para funcionar eh, de la manera más adecuada. Aquí tal vez resulta de manera muy particular, interesante, que la industria o muchos personajes o actores en la industria, está pidiendo que exista una regulación. no Es el gobierno o los encargados precisamente de regularlo los que no están dando esas herramientas. Contrario de lo que se pudiera pensar, muchos de estos actores importantes están precisamente pidiendo que existan reglas claras, transparentes, precisamente para proteger la industria misma, no porque en este tipo de casos, por unos pierden todos. ¿no? Y cuando estás en una actividad que que no está formalmente regulada, pues siempre vas a tener a, a algunos traviesos que van a querer eh, hacer las cosas por el, por el lado oscurito, ¿no? perjudicando a los que lo están haciendo de manera adecuada. La incorporación de este capítulo de activos virtuales eh, trajo dos problemas o tiene dos problemas importantes. El primero es que su definición, como lo anticipábamos hace rato, pues provoca que, que ninguno de los criptoactivos que les describí anteriormente pues realmente encuadren en la definición que marca la ley. Y el segundo gran problema al que también nos referiremos es precisamente a esta responsabilidad que le dejó al Banco de México en, en regular los activos virtuales y que, pues a final de cuentas, no acabó cumpliendo con esa función y, 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 y aparentemente terminó prohibiendo indirectamente la actividad. Refiriéndonos al, al, al primero de los, de los puntos, que para mí es el más importante de todos, que es la definición, encontramos varios problemas. El primero la definición como tal, eh, dice la ley, es una representación de valor registrada electrónicamente, utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Eso es lo que define la ley como activo virtual la ley fintech, particularmente, la ley de prevención de lavado de dinero, a la que me referiré más adelante también, utiliza exactamente la misma definición. Entonces, para efectos de los dos temas que estaremos platicando, la definición que utiliza México para considerar un activo virtual es la que acabamos de comentar. Y tiene grandes problemas. Eh, primero, de lo que se entiende en un primer momento, pues pareciera que se está refiriendo a el, la primera de las clasificaciones de criptoactivos que mencionamos hace, hace un momento. Es decir, a las criptomonedas. Porque más adelante también dice que no son ni divisas, ni están respaldados por activos, este, ni, ni por ninguna divisa. Ahí automáticamente está excluyendo tanto stablecoins como tokens valor o los security tokens. Eh, los utility tokens no funcionan o no pretenden funcionar como medio de pago. Y en general... Todos los demás que comentamos, excepto las criptomonedas, ninguna de ellas eh, busca ser utilizada como un medio de pago para todo tipo de transacciones jurídicas. Entonces, pareciera que lo que la ley quiso en realidad regular es únicamente la primera de las clasificaciones que platicamos. Las criptomonedas, las más conocidas, entre ellas, pareciera que el Bitcoin. El problema es que, por la manera en que lo redactó, ni siquiera el Bitcoin... Ni ninguna de las otras que mencionamos, como Litecoin, Monero, este, Zcash, alcanza a cumplir con los requisitos que establece la ley. Dice concretamente que es una representación de valor registrada electrónicamente. Pues una representación de valor registrada electrónicamente pues puede ser casi cualquier cosa, ¿no? incluso una marca o el CryptoKitty que mencionábamos hace rato, pues es una representación de valor, ¿no? Un software podría llegar a ser una representación de valor registrada electrónicamente, utilizada entre el público como medio de pago. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque esto es una definición legal. Y el Banco de México, si nosotros nos vamos al portal, define a medio de pago como un activo que se puede usar como dinero, y el Bitcoin no puede ser usado como dinero, porque la misma definición que te está dando la ley está especificando que no es moneda y que no tiene poder liberatorio. ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema. Eh, eh, puede ser un Bitcoin un medio de pago conforme a la interpretación que le ha dado la ley, que le ha dado el, el propio Banco de México, como claramente lo dice, pues no, no encuadra. Porque según el Banco de México, por ejemplo, un medio de pago es un billete, o una moneda, porque es un activo que puede usarse como dinero y si yo presento un billete de, de 20 pesos para ir a comprar un café, pues el comerciante está obligado a aceptarme ese billete de 20 pesos porque debe de considerarlo como dinero y tiene poder liberatorio porque ese billete me va a permitir extinguir esa obligación que, que como comprador de ese café adquiero al momento de acercarme a la cafetería a, a querer comprar. no el Bitcoin eh, en la actualidad eh, no cumple con esa función porque incluso por disposición expresa de la ley no tiene poder liberatorio. Un comerciante no está obligado a aceptarme ni un Bitcoin ni un Litecoin. El comerciante solamente me va a aceptar el Bitcoin y el Litecoin si en la práctica quiere recibirme el Bitcoin y el Litecoin. Que para efectos prácticos pues es lo mismo a que me recibiera cualquier otra cosa. De hecho, por ejemplo, recientemente en España hubo una resolución que me pareció muy acertada donde dice Bitcoin debe considerarse eh, como la propiedad de un bien. No es dinero, es propiedad de un bien más. ¿no? Entonces, eh, cosa que tiene completa razón. Si no es dinero, pues es un bien, es un bien intangible. ¿no? Entonces, eh, y, y como es un bien intangible y no es dinero, para que me lo acepten, tiene que estar de acuerdo a la otra persona eh, que esté enfrente de mí. ¿Y eso que se le llama cuando por un bien yo intercambio otro bien? Pues eso es una permuta. Entonces yo puedo intercambiar cualquier valor electrónico, sea Bitcoin o no, no sea Bitcoin, por otra cosa. Eso no lo hace un medio de pago. Y aquí hay un tema adicional. En la práctica, muy pocos comercios utilizan eh, el Bitcoin, que es el más importante, eh, eh, para adquirir bienes y servicios. Y en la realidad, los que están recibiendo o dicen recibir este tipo de, de criptomonedas, pues en realidad en la práctica lo utilizan en sistemas como BitBay, que lo que hace es reciben Bitcoin, pero a ellos automáticamente hacen una conversión a, a dinero fiduciario y en realidad ellos no están conservando eh, los Bitcoins. Entonces, en la realidad... Si nos regresamos a la definición, el Bitcoin es, un, es una representación utilizada entre el público como medio de pago. Pues la respuesta es no, porque no es una actividad generalizada todavía. A lo mejor en un futuro llegaremos, esa es la promesa o esa es la apuesta de la tecnología. Pero en la práctica los Bitcoins no se aceptan en todos lados. Y ahí es donde la, la otra parte de la definición, cuando dice como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos... Acaba de rematar precisamente este argumento, cuando dice como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, pareciera que está haciendo referencia a un poder liberatorio propio de una moneda. Una moneda yo la puedo utilizar para pagar cualquier tipo de acto jurídico. En el caso de Bitcoin, en la actividad, solamente la puedo utilizar para aquellos actos jurídicos en donde la otra parte esté de acuerdo a aceptarla y que en la práctica pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier actividad de permuta pues cae, que podría caer ahí. Y Entonces, pues un activo virtual, si, si de repente se vuelve popular, que me reciban como pago canciones digitales, pues entonces ya entraría en la definición de activo virtual de la ley, y en la regulación, pues me parece que no era la intención del legislador. Me parece que lo que pretendió fue tomar en cuenta las criptomonedas, pero a la hora de redactarlo, pues automáticamente se excluyó, porque lo que también vemos en la realidad es que el Bitcoin, aunque a, a, a muchos de los maximalistas o de los que apoyan de manera importante a Bitcoin, en la práctica, pues hoy se utiliza más como reserva de valor de, que cualquier otra cosa, porque la gente que... ...tiene Bitcoin, no le gusta utilizar sus Bitcoins... ...prefiere guardarlos por esa promesa de que se va a revaluar... ...y si eso lo unimos a que, a, a que pues no es todavía un activo que te acepten en todos lados... ...pues la realidad de las cosas es que pues no existen los activos virtuales... ...desde el punto de vista de la definición de la ley en México... ¿no? ...entonces ahí tenemos un gran problema... Eh, ...y ahora sí me regreso a, a la ley de prevención del lavado de dinero que establece que todas las entidades que realicen actividades de comercialización de activos virtuales que superen eh, de cierta cantidad de UMAS, eh, Unidades de Medidas de Actualización, deberán de reportar como actividad vulnerable a, a, a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? como una actividad de prevención bajo el, el ámbito de la, de, de la ley antilavado. Tomando la Ley de, de Prevención del Lavado de Dinero, que fue una de las leyes que se modificó e incorporó también este concepto de activos virtuales, está una problemática con el tema del de reporte de actividades vulnerables. La Ley de Prevención de Lavado, dentro de las múltiples disposiciones que tiene, es un catálogo de actividades que se consideran temas que se deben de estar reportando, como por ejemplo si tú estás haciendo operaciones en efectivo, o si utilizas tu tarjeta de crédito hasta determinados montos o que pasas determinadas cantidades de dinero, pues existen obligaciones de cierto tipo de personajes, desde notarios públicos, desde instituciones financieras, de generar un reporte a la unidad de inteligencia financiera de que existió la actividad. No, no significa que vayas a tener una consecuencia, simplemente lo único que pide la autoridad es que se le notifique de que sucedió un determinado acto con determinado monto. Dentro de las actividades vulnerables incorporó una disposición enfocada a las plataformas de intercambio de criptoactivos, a estos exchanges, donde deben de reportarle a la autoridad cuando se realicen operaciones que excedan de cierto monto, particularmente 645 UMAS, que serán alrededor de 55 mil pesos. El problema de esta disposición y de la ley en general es pues, determinar precisamente cuáles son los activos virtuales o no. Porque si estamos viendo que existe todo un universo de criptoactivos, como platicamos en un inicio, pues entonces cuáles son los que debo reportar y cuáles no. Eh, en el fondo, pues no hay, no hay ningún criptoactivo que encaje en la definición de activos virtuales. Pero entonces, ¿cuál va a ser la reacción que va a tener Hacienda frente a la falta de reporteo? En la práctica va a haber eh, problemas importantes y seguramente litigios porque probablemente vengan sanciones. Lo que seguramente van a hacer la mayoría de estas plataformas es reportar, a pesar de que no necesariamente el criptoactivo que se esté intercambiando realmente sea un activo virtual. Seguramente la mayoría de ellos estará reportando operaciones que no estén contempladas dentro de la ley indebidamente desde mi punto de vista, aunque entiendo el origen de, de esa decisión, porque pues más vale eh, eh, pecar de conservador y reportar de más, a que reportar de menos a los ojos de la autoridad, porque si la unidad considera que no reportaste algo, por lo pronto te va a poner una sanción importante, y eso te puede llevar a, a cierto tipo de problemáticas. Entonces, pues eso es uno de los grandes temas. De hecho, esta obligación ya la anunció la Secretaría avisando a estas plataformas que a partir del 10 de septiembre ya están obligadas a hacer estos reportes. Pero el problema, insisto, de estos reportes es que pues, no hay claridad de qué hacer. Originalmente se esperaba que el Banco de México, con motivo del contenido de la ley Fintech, iba a determinar cuáles iban a ser los activos virtuales y íbamos a tener una especie de listado de de cuáles sí y cuáles no, donde a lo mejor hubiera estado, por ejemplo, Bitcoin. Entonces hubiera sido más fácil interpretar este tipo de, de obligaciones. Pero en la práctica, como no existieron, y el Banco de México terminó no emitiendo este, este listado, pues, es difícil en la práctica y esta incertidumbre pues siempre, siempre es negativa para, para esta industria. ¿no? Y sin duda, para nosotros los abogados, será una gran oportunidad pues a través de los procedimientos y las consultas y solicitudes, pues, buscar aclarar este tipo de, de temas y, y provocar resoluciones, si no es de la misma autoridad, cuando menos de autoridades judiciales, para que se le vaya dando certeza. La segunda complejidad que les hablaba, con independencia de si existe o no un activo virtual en México, es cómo terminó en la práctica la regulación. Originalmente se esperaba que el Banco de México, dentro del año posterior, es decir, a más tardar, marzo del de, de 2019, iba a emitir eh, en una circular todas las características, condiciones, formas en las que se iba a poder operar con los activos virtuales, la manera en que los iban a poder utilizar, por ejemplo, la, las fintechs, las instituciones financieras. Pero desafortunadamente, al emitir la circular 4-2019, pues lejos de proponer, impulsar y dar certeza, pues dio un paso atrás tremendo, ¿no? porque pues, terminó de alguna manera prohibiéndole a, a las entidades financieras a realizar operaciones con estos activos. Lo que acabó diciendo el Banco de México es que prefería dar un paso atrás, que prefería tener un sano distanciamiento, fueron las palabras que utilizó entre el sistema financiero y este Ecosistema precisamente porque no quería dar un mensaje de que el gobierno o el sistema financiero mexicano de alguna manera respaldaba eh, este tipo de actividades y que mandara un mensaje equivocado a la población en general. Entonces lo que acabó haciendo en estas disposiciones fue limitando de manera muy importante eh, la manera en que iban a poder solicitar autorización las entidades financieras, particularmente las fintech. Para, para utilizar los activos virtuales. ¿no? Lo que dice la ley es que eh, sí podrá solicitarse autorización para utilizar activos virtuales siempre y cuando se utilice para operaciones internas. Prohíbe expresamente la posibilidad de venderle directamente a los particulares a activos virtuales o cuando menos si lo hace trasladarle cualquier tipo de riesgo. De hecho, una de las características importantes o de los temas importantes que aborda es este tema, Dice, ¿no? si entendemos que hay mucha volatilidad, que hay mucho riesgo, pues tú, entidad financiera, si vas a querer eh, tener algún uso o aprovechar este tipo de tecnología de alguna manera, lo primero que tendrás que cerciorarte es de que no le puedas trasladar ningún tipo de riesgo. Y lo cual, pues en el fondo, es, es, es un tanto cuanto absurdo y no es la naturaleza de las disposiciones. Entonces, lo que acabó pasando es que pues se restringió de manera fundamental el uso de estas tecnologías. No significa que no haya casos de uso en donde para eficientar la trazabilidad o el seguimiento o la compensación inclusive de operaciones en, en grupos financieros grandes, pues este tipo de tecnología te pueda servir para eficientar. Un, un ejemplo tal vez el eh, eh, que pudiera caer aquí es lo que Estados Unidos intentó hacer JP Morgan cuando anunció su propia criptomoneda o su propia moneda digital, que en realidad, eh, más que ser una criptomoneda como las que describimos anteriormente, simplemente eh, sirve como una moneda de compensación entre entidades financieras que participan dentro del grupo y, y, y hacer más fácil la trazabilidad y el movimiento de, del dinero, ¿no? Entonces, en ese, en ese lado, el Banco de México pues, dio un paso atrás para las entidades financieras, cuando menos la única parte destacable o positiva es que no se está prohibiendo el uso de, de activos virtuales o de criptoactivos para la comunidad en general, ni tampoco para las empresas que estaban realizando este tipo de actividades. De hecho, en el portal publicó un posicionamiento muy concreto donde dice de manera muy clara todos todas estas plataformas de intercambio podrán seguir realizando sus operaciones de compra y venta. A quienes se les está limitando el uso es estrictamente a entidades financieras, incluidas las fintech. Si tú eres una persona jurídica que no está autorizada para hacer eso, podrá seguir realizando actividades. Ustedes y yo... Podemos seguir utilizando nuestras cripto, podemos seguir realizando operaciones con cripto Porque eso no es una actividad ilegal Y como lo comentábamos, pues en realidad termina siendo pues, Como si estuviéramos realizando operaciones de permuta Como si yo te cambiara una taza por un disco ¿no? Nada más aquí estaríamos utilizando eh, activos intangibles ¿no? Entonces ahí, aunque de alguna manera en México sigue estando permitido pues sí, esta acción de, del Banco de México pues es inclusive un poco contradictoria con el posicionamiento que hace, porque uno de los grandes argumentos que plantea pues son los, los múltiples riesgos que existen en el uso de la tecnología, y pues al desregular la actividad y al no meterse y al no incluir a, a plataformas de intercambio dentro de este tipo de regulaciones y separándolas para que, que funcionen en la desregulación, pues lo único que, que, lejos de provocar certidumbre y generar precisamente protección a, al consumidor, pues está provocando lo contrario. ¿no? Eh, lo cierto es que la industria y sobre todo los actores serios, no solo aquí en México, sino en el mundo, están pidiendo la regulación. Están haciendo, la gran mayoría de ellos, como Bitso, como Volabit, como Capital Exchange, acciones internas para hacer las cosas de manera adecuada y están pidiéndole a las autoridades que regulen las actividades para darle certidumbre porque el problema de este tipo de situaciones es que cuando hay desregulación pues siempre va a haber eh, eh, traviesos, no gente que con el ánimo de aprovecharse precisamente de que no hay una regulación específica pues quiera provocar fraudes como de hecho suceden en, en todas partes del mundo, no entonces esa es, un es una gran problemática que no me cabe la menor duda que con el tiempo se irá ajustando porque a nivel internacional uno de, de los grandes temas que se está discutiendo es el tema de la prevención del lavado de dinero, donde el enfoque principal está precisamente en estas casas de intercambio. Eh, recientemente en una reunión de la GAFI, que es este Grupo de Acción Financiera Internacional, que es este... Eh, organismo intergubernamental donde se juntan miembros de diferentes países a, a discutir ciertos principios o reglas para precisamente eh, prevenir el lavado y eh, combatir el terrorismo. Eh, uno de los temas que, que, se ha, que se ha discutido con frecuencia eh, y sobre todo recientemente es el tema de los exchanges. En la última reunión se emitieron una serie de recomendaciones en donde lo que les están pidiendo a los países precisamente es regular este tipo de actividades. Entonces, aunque las determinaciones no son estrictamente obligatorias, por la naturaleza de los personajes que están participando, pues las, eh, lo que casi siempre termina pasando es que muchas de esas recomendaciones, por la misma presión del organismo y de quienes lo forman, pues acaban permeando en regulaciones, ¿no? Entonces, inevitablemente, eh, este tipo de temas van a acabar obligando a la autoridad a, a regular muchos de estos tipos de actividades. Desafortunadamente, México tuvo una gran oportunidad de, de ser pionero en estos temas y unirse a otros países y ser punta de lanza, como lo está haciendo en la parte fintech, y eso, por supuesto, que es muy destacable. En el caso de los activos virtuales, pues, desafortunadamente, eh, eh, no está sucediendo de, de esta manera. A manera de conclusión de todo lo que hemos venido platicando, en mi opinión, primero habría que decir que hay una gran área de oportunidad para el gobierno mexicano, para el legislador mexicano, para, para atender todo este tipo de temas. La realidad es que esta industria y este ecosistema llegó para quedarse, ya es una realidad que ha ido creciendo constantemente que con mayor frecuencia vemos cómo países de distintas partes del mundo están tomando acciones en favor de, o, o, o sin restringirlas de manera importante, aunado a que estamos en una industria que también se convierte en una área de oportunidad de crecimiento para el país, y que si México no toma una postura eh, positiva y activa, no necesariamente favorable, pero cuando menos de certidumbre, pues va a perder muchas oportunidades en este mercado y, y habrá otros países que logren ganar estas posiciones. En este ecosistema que es absolutamente global a partir de esta idea de la descentralización, pues lo que va a suceder es que si hay un proyecto en donde el día de mañana, por ejemplo, BITSO, le digan está prohibida la actividad en México, lo único que va a hacer es migrarse a otro país donde esté permitido. Y hoy si bien sigue operando en México, hoy ya tiene una autorización por otro país. Un caso similar pasó en China, cuando el, el exchange más, más grande de, del mundo ahorita, eh, que es Binance, eh, le prohibieron la actividad, pues lo único que hizo fue emigrar y terminó llegando a, a Malta, que es un país pequeño, pero que está aprovechando este tipo de oportunidades en generar nuevas economías, nuevas fuentes de empleo, nuevas oportunidades de riqueza para el país, inclusive de reconocimiento internacional. Entonces, los países tienen ahí un reto muy importante de saber cuál es la postura que van a adoptar frente a esta realidad económica, social y cultural que está, que está sucediendo en la, en la actualidad. Y así como sucedió con el, con el Internet, donde cuando nació al principio había escepticismo y resistencia, pues hoy entendemos el Internet como algo natural en nuestras vidas, ¿no? Y lo que pasó desde el punto de vista regulatorio con el Internet y que también es algo muy natural es que se tardó en regular y apenas está regulando la ley eh, temas del pasado y la tecnología ya está avanzando mucho más. ¿no? Me parece que aquí lo que tienen que hacer los gobiernos en, en, en una tecnología tan importante eh, y, y necesaria y que sin duda va a estar eh, presente en, en nuestras vidas. Pues es, es, es cuidar esos aspectos que, que, que siempre son importantes como cuidar temas de prevención del lavado, de cuestiones de protección al consumidor y sin duda también generar re regulaciones que sean lo suficientemente flexibles porque eso también es importante. La excesiva regulación no es buena, eh, que esto es muy importante aclararlo. De ninguna manera propondría al gobierno que tuviera una regulación demasiado robusta, todo lo contrario. Que, que se enfoque a cuidar los temas importantes, ¿no? como por ejemplo exigirle a una casa de intercambio que tenga siempre disponibles los activos virtuales de sus clientes, ¿no? eh, que pareciera algo obvio pero no necesariamente lo es. ¿no? Y ese tipo de disposiciones que no necesariamente afectan el crecimiento este, sí ayudan a final de cuentas para, para, para el crecimiento sano de, de este tipo de industrias. Y por último, también eh, terminaría diciéndole a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a que aprovechen para meterse a aprender un poquito sobre el tema, ya que hay muchas oportunidades de, de hacer cosas positivas, de crecer, de desarrollarse en nuevas áreas, inclusive en algunos casos de eficientar cierto tipo de temas eh, y Yo los invitaría precisamente a aventurarse, a conocer eh, un poquito más sobre este tema y los que ya están, pues acercarse a, a, a profesionales del, del derecho, que los ayuden a acompañarlos en este tipo de proyectos. Y pues bueno, concluiría eh, poniéndonos a sus órdenes, como les dije en un inicio, mi nombre es Diego Ramos, socio de Ramos Ripoli Schuster. Y nuestro equipo de, de fintech y criptoactivos pues está, estaría encantado de poderlos conocer y platicar para ver qué, qué oportunidades podemos encontrar juntos. Nos puedes buscar en, en redes sociales eh, con el nombre de Ramos, Ripoll y Schuster, eh, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Eh, estamos activa, activamente participando.